0: Hace aproximadamente siete años comencé a orar por las madrugadas alrededor de las cinco de la mañana, ya que durante el día los compromisos, las actividades no siempre me permitían tener tiempos devocionales con el Señor, decidí anticiparme a todo y buscar al Señor de madrugada. A partir de entonces puedo confesar que mi vida comenzó a cambiar de una manera asombrosa. Pasajes como el Salmo 61, versículo 3, eh, que dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. O Isaías 26, versículo 9, que dice, en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Estos pasajes fueron los que me motivaron a hacer la disciplina de madrugar en mi vida. Puedo confesar que anteriormente a este compromiso de buscar al Señor temprano, mi vida era inestable en muchos sentidos. Por mucho tiempo batallé con una profunda depresión y con un complejo de fracaso en mi corazón. Estas cosas me mantenían atado y derrotado la mayor parte del tiempo. Comenzar a orar de madrugada y encontrarme con Dios de esta manera fue lo que transformó mi vida. Poco a poco comencé a sentir como la depresión, la derrota, ese sentimiento de abandono salían de mi corazón. El Señor me liberó de ese complejo de derrota y de fracaso. Me ocurrió lo mismo que declaró el salmista en el Salmo 34, versos 4 y 5, que dice, «Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores». Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Eso, mis amados, puedo testificar fue lo que por la misericordia de Dios sucedió en mi vida. Casi sin darme cuenta, a medida que oraba, que caminaba con el Señor, la fe, la esperanza y el amor comenzaron a crecer en mi interior. A partir de entonces puedo decir que me siento fortalecido y renovado cada mañana, con un gran sentido de entusiasmo en mi corazón. Mis amados, muchas veces vagamos por la vida con el corazón roto, deprimidos y con grandes complejos de fracaso y de soledad en nuestro interior. Debido a esto no podemos avanzar, nos sentimos paralizados, desgastados, al igual que yo en el pasado, sé que hay muchos que se sienten así el día de hoy. Sin embargo, una de las preciosas verdades del Salmo 23 es la que señala que Dios sana los corazones quebrantados a través de ungir nuestras cabezas. En este versículo 5 del Salmo 23 encontramos estas palabras. Fueron dichas igualmente por David, Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este pasaje encierra grandes bendiciones para nosotros el día de hoy. Lo primero que dice este pasaje es sobre la manera en la que Dios sana nuestro corazón quebrantado, es que Él nos hace sentar en la mesa. Esta expresión, aderezas mesa, delante de mí, es muy valiosa e importante para nosotros. Aderezar significa servir o preparar una comida o un banquete delicioso al paladar. Así que lo que el salmista trata de comunicarnos... Es que Dios ha preparado la mesa para todos nosotros y nos invita a sentarnos en ella. Pero ¿cuál es esa mesa servida por el Señor? Esto se refiere a la salvación lograda por Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo los beneficios de la cruz pueden saciar al hombre y pueden suplir las necesidades de su corazón sediento. Lo cierto es que el hombre es un ser que está hambriento y necesitado en esta vida. Después de la caída de Adán y Eva en el Génesis, cuando ellos dieron la espalda a Dios y optaron por una vida egoísta, Ambos se vieron forzados a vagar por el mundo sin nadie que pudiera llenar sus corazones, ya que fueron creados para vivir en el Edén, en donde la paz y el gozo predominaban, y no al ser expulsados de este Edén, ya no pueden encontrar esa paz y ese gozo que tanto anhelan. El mundo que les rodea es un mundo sin Dios y, por ende, un mundo infeliz. A partir de entonces, toda la humanidad vaga errante por el mundo, tratando de llenarse con las cosas de esta vida con el dinero el placer el estatus la belleza sin embargo mis amados esto no puede satisfacer nuestro corazón el salmista dijo en el salmo 62 versículo 1 lo siguiente en dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación esto significa que solo en dios nuestra alma puede estar verdaderamente satisfecha y plena para que podamos nosotros volver al Edén, en donde nuestro corazón va a ser satisfecho, tenemos que creer en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador personal. Esta es la única manera de sentarnos a esa mesa preparada por el Señor. En Juan capítulo 7, versículo 37 y 38 está escrito... En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, solo creyendo en Jesús podemos participar de la mesa servida de Dios, la cual es una mesa preparada con toda clase de alimentos espirituales que sacian nuestra vida. Allí, en la mesa de Dios, está servido el pan del gozo, el pan de la esperanza, el pan de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, el salmista dijo en el Salmo 23 que esta mesa, era aderezada en presencia de nuestros angustiadores. Ahora, ¿quiénes son estos angustiadores mencionados y presentados en el Salmo 23? El rey David escribió estas palabras con relación directa a aquellos que se oponían a él y al reinado que Dios le había confiado. Eran los enemigos del reino que, a su vez, eran los enemigos de Dios. En la actualidad, nosotros podemos tomar este pasaje y afirmar que nuestros angustiadores son todas aquellas cosas que que nos perturban, que quebrantan nuestra paz y que también nos hacen desconfiar de Dios. Los problemas de esta vida, los afanes del día a día, quizá las discusiones en el hogar, las enfermedades, así también como la bancarrota, pueden ser el día de hoy nuestros angustiadores. Quizá el mayor de todos ellos es el pecado, que nos priva de la paz y del gozo de caminar con Dios. Sin embargo, ante todo esto, tenemos que acordarnos de esta palabra, que Dios ha preparado una mesa de victoria, de paz, de gozo, de esperanza para aquellos que están en Cristo y que le reciben. Jesús mismo es el pan y es el vino en sentido figurado que sacia nuestra vida. En Juan capítulo 6, versículos 54 al 56, leemos lo siguiente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Ahora, estas palabras deben comprenderse en su contexto. El Señor no está afirmando que comamos literalmente su carne y bebamos su sangre, ya que esto sería considerado como canibalismo, y obviamente esto contradice las instrucciones dadas en Levítico sobre no comer ni carne ni sangre humana. Ahora, Jesús está usando un lenguaje metafórico para referirse a ingerir, como cuando uno come la carne y bebe el vino, la obra que Él realizó en la cruz. Es decir, debemos creer totalmente que Él pagó el precio de nuestros pecados removió la maldición, nos llevó a Dios para tener una buena y correcta relación con Él. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne» pero vivificado en el Espíritu. Es sólo por medio de Cristo, mis amados, que podemos ser llevados a Dios, pues Él limpió nuestros pecados y quebrantó la maldición. Así que aquel que cree en Cristo, que le recibe, puede sentarse a la mesa preparada por Dios, aunque sus angustiadores le amenacen y se acerquen a Él. El Salmo 23, versículo 5, termina con estas palabras. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». La expresión Unges mi cabeza con aceite» es sumamente representativa e importante para nosotros. En los tiempos bíblicos, cuando un pastor sacaba a su rebaño a pastar, en ocasiones las ovejas quedaban trabadas entre los espinos y se hacían daño en su cabeza. Esto se debe a que las ovejas son animales eh, muy ciegos. Por eso, cuando una oveja quedaba lastimada, el pastor tomaba en, la tomaba entre sus brazos, eh, sacaba una redoma de aceite y con esta curaba la herida. Si el pastor no hacía algo como esto, la herida terminaba por infectarse y la oveja podía morir. De esta misma manera, Dios, cuando nosotros tenemos heridas en nuestro corazón o cuando nos sentimos abrumados, quebrantados, si nos acercamos, a Él, Él curará nuestras heridas y nos sanará. Por medio del Espíritu Santo, Él nos consuela y nos devuelve el aliento en la vida. Se puede decir que Él es el aceite con el cual nuestra cabeza, nuestra mente y pensamiento es sanado. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice lo siguiente, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». Así que, mis amados, cuando ustedes sufran y batallen en esta vida o cuando sean heridos por alguna circunstancia, acuden al Señor en oración y háblenle de esa situación. Él les va a curar y les va a restaurar, pues ha prometido consolar sus corazones. La copa rebosante mencionada por el salmista es una expresión que denota un gozo que se desborda. En las celebraciones judías, el vino que era servido en la copa equivalía a la alegría y a la felicidad. Por ende, la copa rebosante se refiere al corazón que está lleno de Dios, que se alegra por sus bendiciones y da gracias en toda circunstancia. El salmista dijo, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Que esta bendición se cumpla en nuestras vidas el día de hoy, mis amados. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, Tú eres un buen pastor para nosotros. A través de Jesucristo efectuaste la salvación y la redención de nuestras almas. A través de Tu Espíritu Santo consuelas y fortaleces nuestro corazón. Señor, Tú sabes que muchas veces quedamos heridos en esta vida. Muchas veces nuestros corazones son abrumados, son, eh, vienen a pesar bajo la ansiedad y la preocupación y Tú eres el único Señor que nos puede dar respuesta. Hoy nos acercamos a Ti quebrantados, sedientos y necesitados para venir a Tu mesa, y recibir ese alimento espiritual para nuestras almas. Gracias por Jesucristo, porque Él es nuestro pan y es nuestro vino. A través de su sacrificio tenemos esperanza en esta vida, y por medio del Espíritu Santo nuestra mente abrumada es sanada y es restaurada. Nuestro corazón quebrantado es vendado y sanado. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.